0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Bem-vindos ao episódio do Jornada Cast, que a gente tá, vai conversar um pouquinho sobre a trilha aí do livro de trabalho remoto, onde a gente está trazendo aqui um dos casos, que é o caso impulsionado pela pandemia da Stefanine, que a grande amiga aí, nossa, Cacilda, trouxe como case do livro, está aqui com a gente hoje a Marcele está como co-host também, e a Carla Figueiredo aceitou o convite, muito obrigada, Carla, Carlin está aqui com a gente, porque a Carla né, ela é da Stefanini, a Marcele vai apresentar ela daqui a pouquinho, então ela vai trazer justamente essa vivência aí do case que a Cacilda trouxe para o nosso livro. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui, Marcele, com você.
1: Pessoal, tudo bem? Que bom ter esses ouvintes aqui com a gente de novo, e esses convidados incríveis, hoje temos a Cacilda e a Carla Figueiredo, é, a minha, vou me apresentar primeiro, né? minha formação é em ciência da computação, atualmente eu estou real, é, realizando um mestrado aqui em Portugal, em cima de, da, da gestão, na né? informática e gestão, e esse contexto do, do livro de trabalho remoto está sendo fantástico, porque a gente está tendo muitas vivências e estamos realizando essas gravações para o Jornada Cast, para trazer mais conhecimento para todo mundo, que, no, afinal de contas, é a finalidade do nosso livro. né? Quando a gente cria os livros colaborativos aqui na jornada, a finalidade é sempre essa, está levando conhecimento para todo mundo. E, graças a Deus e aos colegas, podemos contar com muito apoio e com convidados Hoje aqui, Cacilda e Carla. A Carla Figueiredo, gente, ela é gerente executiva de Gente e Cultura da Estefanini Brasil. Ela vai falar um pouquinho, é, né, se apresentar, falar um pouquinho da história dela. E hoje ela está aqui para conversar com a gente. Carla, conta um pouquinho do, do seu percurso para a gente.
2: Muito obrigada aí pelo convite. Contar um pouquinho da minha história, eu, a minha formação em psicologia... Então, hoje sou psicóloga e minha especialização é em recursos humanos e gestão de pessoas. É, trabalho já aproximadamente 20 anos com recursos humanos e venho acompanhando aí toda a transformação dessa área e das empresas. Então, é isso. Hoje eu sou responsável pela, pela área de gente e cultura, né? que nas, é o Recursos Humanos da é Stefanini, e Contou aí com várias, vários subsistemas né, de SMS, business partner, recrutamento e seleção, remuneração, enfim, todos os subsistemas aí de, da área no Brasil.
1: Maravilhoso, você vai ter com certeza muita coisa boa para contribuir aqui com o nosso papo. A Cacilda né, foi coautora do nosso livro, que escreveu o Case, e ela vai contar um pouquinho para a gente da trajetória dela e do case que ela trouxe para agregar aqui no livro.
3: É sempre um grande prazer estar aqui colaborando com qualquer iniciativa da Jornada Colaborativa, não é? Porque a gente aprende, a gente ensina, né? E aí, além disso, né, é um trabalho muito bonito que nós podemos também estar ajudando outras pessoas, né? Outras instituições. Então é um prazer muito grande, né? E estar com pessoas, né? Tão maravilhosas, né? Também quero desde já agradecer a Carla, né? Que prontamente, né? Aceitou o nosso convite, assim, foi tudo. De de bom, tá? E tudo deu tudo muito certinho, né? É, e esse, além da, desse artigo, né, sobre case, eu também, é, dentro desse livro de trabalho remoto, eu escrevi um capítulo sobre comunicação, né, que tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui. Bom, é, eu sou gestora de projetos da área de TI, trabalho no mercado de TI há mais de 30 anos, sou formada aqui pela UFRJ, fiz matemática e informática e depois fiz mestrado em engenharia de sistemas, aqui também pela UFRJ, mas atuo basicamente no mercado de São Paulo e também sou professora né, há mais de 20 anos, 20 anos, tanto da área de graduação como da área de pós-graduação, presencial né, e online. tá? em... É. É, e, e também isso foi uma das é, dos facilitadores para eu poder escrever esses artigos, né? Porque eu sou professora do Senac de pós-graduação EAD de TI. Então essa vamos dizer, essa transição, né, do presencial para online, para nós foi muito transparente, né? Nós saímos das instalações do Senac para casa, mas como era EAD não, foi transparente para nós, enquanto professores, para os alunos também, foi muito tranquilo. Então, essa foi uma inspiração. né? Mas, em contrapartida, teve outros lugares que isso também não foi tão transparente assim. né? Então, com base nesses casos, com base na minha própria experiência pessoal, né? porque, além disso, além de todo esse trabalho, eu também faço trabalho voluntário no mais São Paulo, desde 2016, né? Como, voluntar, como voluntário também, como mentora, né? Porque o meu objetivo é esse, é tornar o um mundo melhor, poder agregar, poder compartilhar todo esse conhecimento, principalmente de gestão de projetos, né? Que é a minha grande causa, né? Poder estar tá contribuindo de alguma forma, que se cada um der um pouquinho, o mundo se torna muito melhor. Né? E aí começou a Covid, né? Começou a pandemia em março de 2020. E eu fui escutando, né? Você na mídia, né? Seja pelo jornal, seja pela televisão, os vários casos, né? Começou com os casos, né? É, dos famosos. Há ah, muitos famosos se juntando, muitos famosos se separando, casos de sucesso, casos de sucessos, né? e os jornais noticiando muita coisa, a televisão outra, teve até o meu caso pessoal, né que foi a minha separação, mas eu considero também um caso de sucesso, a pandemia trouxe isso né, de presente, mas para mim foi sucesso, né, então é tudo muito relativo, o que é sucesso e o que é insucesso, né? depende de cada um, do ponto de vista de cada um. Né? E as empresas foram trazendo isso, né? foram se adaptando. Por exemplo, no meu caso, eu falo muito pessoalmente, antes de março de 2020, é, meu trabalho principal, que eu trabalho nas, como, prestando serviço na gestão pública, eu não havia trabalhado remotamente. Então, foi uma experiência muito gratificante. Claro, tudo isso me ajudou, me ajudou muito a poder escrever o livro. Né? E aí, eu encontrei... É, na mídia, vários, vários artigos sobre isso. Né? Eu assisto muito o programa Pequenas Empresas de Grandes Negócios, todo domingo. E lá sempre tem um caso de sucesso de alguma empresa que se transformou né, por causa da, do trabalho remoto. Né? Inclusive, teve empresas que, graças ao trabalho remoto, conseguiram sobreviver. Né? Empresas que antes, por exemplo, só alugavam equipamentos para videoconferência, passaram a comercializar aluguel de notebooks por exemplo, né, foi uma transformação graças ao trabalho remoto, não é? Então você vê muitos casos desses. Né? E com, é, eu advindo, né, do o grande marco, né, da pandemia que eu digo assim, foi em março de 2020, né, quando começou, todas as empresas, todos no mundo todo, independente de sua área de negócio, teve essa transformação Muitas, claro, já haviam feito sua transformação digital, outras foram obrigadas. Né? Muitos não são transformação digital, outros né, conseguiram fazer seu processo, tá? mas se transformaram, se reinventaram, se recriaram. Né? E aí foi aquela correria, claro. Muitas empresas tiveram que ah, comprar numa de uma vez só 200 notebooks, né? tiveram que fazer uma revolução total. Né? É, ainda bem, no meu caso nós já tínhamos toda uma infraestrutura preparada né, e conseguimos dar conta de tudo, mas eu sei, de empresas que não conseguiram. Né? É, e aí, vou falando também do passado, né, por onde eu já passei, é, claro, o trabalho remoto existe há muito, muito tempo. Né? Quando eu trabalhei no banco, né? no banco HSBC, isso há muito tempo atrás, teve muitas experiências de trabalho remoto que não funcionaram, foram casos mal sucedidos né? da parte comercial, que eles fizeram e depois voltaram. Né? Muitas vezes também, na Atento, que eu já trabalhei, experiência minha, por isso que eu posso falar abertamente, né? lá existia todo um processo tá? para você poder trabalhar em, com trabalho remoto, né? a determinada operação, a existia um perfil psicológico, não era qualquer pessoa que podia trabalhar remotamente, além de toda a infraestrutura tecnológica, infraestrutura no ambiente da sua casa, a pessoa tinha que ter esse perfil, porque você precisava de disciplina, né? o ambiente da sua casa, então não era qualquer um que podia se adaptar ao trabalho remoto. Mas o que nós vimos... Ano passado de março para cá é, vai todo mundo independente né você tem que se adaptar você tem que fazer fazer acontecer o trabalho remoto na sua casa que não tem outro jeito né então inspirada em tudo isso né em todo tudo que está acontecendo inspirada no tu, em tudo que a mídia propagou né eu encontrei vários casos né muito interessantes né e um deles foi o em, o da Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo fez um, um artigo muito grande, né, de várias empresas, né? Foi 14 de junho de 2020, né, que já havíamos já começado a pandemia, né? Foram duas jornalistas muito famosas, né, Patrícia Campos Melo e a Paula Soprano, né, que eu inclusive dou as referências, não é? É um artigo público que todos podem acessar, né? e, e lançaram esse artigo num momento muito de expectativas, de análise, de abertura, né? Que tava aquela volta, fecha, volta e ainda continuamos nesse momento, né? Fecha, é, fase vermelha, fase de transição, fase amarela. Cada semana é uma surpresa para todos nós, né? É, em todo o Brasil, né? Você vê cada cada estado, cada cidade, né? Tá com uma determinada política. Então vivemos num momento de muitas incertezas, não é? E bom, e aí uma dessas empresas um dessas empresas de caso de sucesso foi a Stefanini, sim, e aí o que me chamou a atenção, claro, por ser uma, spray, uma empresa de TI, né, tudo a ver com o meu ramo, né, e uma empresa que, né, que claro, como toda empresa, o objetivo dela é lucratividade, né, e ela tentou é, a, a, aliar a produtividade né, ao bom desempenho de todos os seus funcionários, né, para poder fazer jus à sua própria missão, né, e utilizou a própria TI para monitoração e os recursos tecnológicos que ela já tinha, né? porque nada como você ser o próprio exemplo para os seus próprios clientes, por isso que eu achei muito interessante o caso da Stefanini, e, inclusive o, o título né, Do desse artigo da Folha de São Paulo é Mundo pós-coronavírus terá menos gente nos escritórios, e é verdade, você vê hoje prédios enormes, lindos, maravilhosos, escritórios comerciais vazios, e aí onde estão os funcionários? Estão nas suas casas, não é? E Bom. é uma loucura, né? Estão virando prédios fantasmas. Né? E até é eu pensando, né? E, e, e todo o comércio que está ao redor, né? Quer dizer, algumas pessoas ganham, outras perdem. E aí você, claro, tem que lançar a mão de toda a sua criatividade, toda a sua inovação, para poder sobreviver nesse mundo caótico que nós estamos devido ao Covid. E aí, voltando a esse texto né, da Folha de São Paulo, esse artigo, é, eu vou ler para vocês que, na íntegra, né, sobre é, esse artigo falando da Stefanini. Né, a meta da Stefanini... Multinacional de Tecnologia da Informação é colocar 50% das pessoas no modelo remoto em até 18 meses. A empresa terá três regimes, um de home office total, um parcial em que o funcionário poderá obter, optar por dois a três dias em casa e um de flexibilidade em relação a horários. Durante os meses de isolamento social, a companhia usou um software de monitoramento de produtividade, priorizando metas e deixando para trás um modelo de comando e controle. Segundo Rodrigo Pádua, vice-presidente global de Recursos Humanos, a receita por número de colaboradores cresceu. Talvez o um novo funcionário contratado hoje nem venha conhecer o escritório. E esse foi o artigo, né? De 14 de junho de 2020 da Folha de São Paulo. Né? E aí, tudo isso, claro, é, o mundo é muito dinâmico, as coisas estão mudando muito. E agora, né? Eu gostaria até de saber como está hoje, né? Em abril né, de 2021, gostaria de saber para a Carla como é que isso. Esse artigo foi de junho de 2020 e hoje, em abril de 2021. Como é que você enxerga isso, como é que você enxerga esse texto, né? esse, todo esse contexto, né, Stefanine? Carla, por favor.
2: Assim, Cacilda, é, a gente é, está até mais maduro, né? um ano depois a gente está até um pouco mais maduro em relação a isso. É, de fato, para a gente foi uma grande novidade nós não trabalhávamos de forma remota, nós não tínhamos home office, na, home office na empresa, não era um planejamento, a gente não pensava nisso, é, era conversado, mas era entendido assim, ah, não é nossa realidade, nosso trabalho é presencial. Então, nós tínhamos muitos escritórios no Brasil, acho que foram, eram 16 na ocasião, é, nós somos hoje 15 mil pessoas, na ocasião eram, eram uns 14 mil pessoas. É, então, a gente não, não tinha muito esse olhar. Quando começou a pandemia, em 15 dias a gente teve que se adaptar. Então, no primeiríssimo momento, né, a gente estava aprendendo como a gente ia lidar com isso, como as pessoas iam reagir com isso. É, a gente nunca trabalhou o funcionário para um trabalho remoto ou como que a comunicação seria. E a gente amadureceu muito nesse um ano, a gente veio fazendo algumas mudanças e transformações. O objetivo da empresa é de ter boa parte dos profissionais é, pelo menos metade dos profissionais home office permanece, isso não mudou, alguns integralmente home office, que a gente chama de everywhere, que é, é um, um programa, né, vou chamar assim, é, da organização que não existia, a gente criou, que é para contratar pessoas do Brasil inteiro. Então, antes da pandemia, nós não tínhamos, por exemplo, um escritório em, Go em Goiás, um exemplo, nós não tínhamos. É, o mais próximo era Brasília. Então, uma pessoa que morava em Goiânia tinha, não, não trabalharia na Stefanini. Hoje, com o programa Everywhere, ele pode morar em qualquer cidade do Brasil, por menor que seja, e ele vai ter as mesmas condições e oportunidades de uma pessoa que mora na capital de São Paulo. Então, isso é muito bacana. Né? A gente já tem aí umas 750 contratações nessa modalidade. É, nesse, nesse um ano. Então, isso é muito bacana, passa a ser muito mais democrático. E para quem trabalha com tecnologia, não importa né, onde ele está. E, claro, com isso vem os desafios. Então, ter hoje funcionários que não conhecem a cultura da empresa, não conhecem a empresa, eu como recursos humanos, como gente de cultura, eu preciso ter uma série de programas e ações para levar a cultura até esse funcionário independente se ele já foi num escritório ou não, quanto tempo ele trabalha na organização. Uhum. Então, é isso que a gente vem amadurecendo ao longo desse um ano. Agora, o objetivo ainda de voltar como era impossível, o mundo já é outro, uhum. isso não vai acontecer, mas como nós atendemos clientes também, quando eu falo que temos 15 mil pessoas no Brasil uma boa parte desses profissionais eles ficam dentro dos nossos clientes e não dentro dos nossos escritórios. Então, por exemplo, hoje eu tenho pessoas trabalhando presencialmente em hospitais, em laboratórios, em bancos, porque é uma realidade daquele negócio. Eu não posso... É, um, um fio de não ir a um hospital fazer a manutenção de um computador. Não, não faz sentido, muito pelo contrário. Né? Então, até aumentou um pouco a demanda em relação a isso. Mas, em compensação, outros negócios podem trabalhar... É, remotamente. Isso vai acontecer pós-pandemia também, mas pelo menos a metade a gente entende que vai ficar sempre remoto.
0: Carla, eu tenho uma curiosidade que eu tenho ouvido aí como um grande desafio nessa virada aí, né, de pandemia, que foi o onboarding das pessoas, né, que antes você normalmente tem, cada empresa, enfim, tem sua organização ou de um... Shop, ou de um vídeo, ou de um Boas-vindas, que era muito presencial, às vezes algumas faziam turmas de, né, de um onboarding. Como é que vocês lidaram que isso tem sido né, um desafio aí bem comum das organizações
2: muito bacana, Carla? O que acontece? Mesmo antes da pandemia, como nós somos muito espalhados no Brasil inteiro, nós já trabalhávamos por um onboarding digital. Então, isso já era uma realidade. Boa parte, assim, o funcionário, quando ele entra, já era assim, desde 2019, 18 mais ou menos, final de 2018, 19. Quando o funcionário entra na Stefanini, ele já coloca os dados dele, ele já tinha todo, todo o on toda a parte é, mais burocrática e conhecimento da empresa, etc., já era todo digital. E aí, a gente melhorou. Né? Agora, com a pandemia, a gente deu uma potencializada aí no nosso onboarding digital. Então, hoje tem automação, tem a SOF, que é a nossa inteligência artificial. Então, a gente deu uma boa turbinada. Mas a gente já trabalhava, já estava nesse caminho. Né? Claro que isso acelerou, né? porque agora é todo mundo assim. Antigamente era uma parte né, que tinha mais necessidade. Eu, eu, apesar disso, a gente ainda fazia os encontros presenciais, tá, Carla? Então, eu reunia os novos funcionários numa sala, exceto quem estava mais distante num local que, por, alocado num determinado cliente, que não conseguia se deslocar. Fora isso, eu fazia... O... Hoje em dia, não. É todo remoto. Fantástico. E, e você notou,
1: Carla, por acaso, assim, a satisfação das pessoas? Vocês estão medindo de alguma forma do colaborador? O que, é que ele está achando desse, dessa forma de trabalhar?
2: Marcelo, quando nós estávamos... Há ah, 15 dias em casa, a gente fez a primeira pesquisa de home office. Nós fizemos três, tá? Ano passado. Com 15 dias, nós fizemos a primeira. Depois, mais uns 45 dias, 50 dias, fizemos a segunda. E, no final do ano, fizemos a terceira. É, as pessoas estão muito satisfeitas. É, são, são casos raros. Tem exceções, sim, mas são casos bem raros. Eu acho que tinham cinco pessoas na última pesquisa que não estavam... É, que disseram que não estavam se adaptando, que estavam com dificuldade de trabalhar home office. Mas cinco pessoas no meu universo é muito pouco. Né? Muito então, então, as pessoas gostavam muito. O que eles pedem muito... Nós temos uma empresa muito relacional. Né? As pessoas convivem muito e... É um pouco da nossa cultura também. Então, o que praticamente todo mundo fala, é que gostaria de ter um modelo híbrido, um modelo parcial, ele ficar um dia no escritório e os outros em casa, ou dois dias no escritório e os outros em casa, para ter contato com as pessoas. Esse relato é muito frequente, de, de, de sentir falta, de encontrar as pessoas, de almoçar, de conversar, de trocar. É, e esse, esse relato é muito frequente, mas adaptação, melhoria na qualidade de vida, isso é muito evidente. Isso é mais de 90% da população é, relata isso. E a
1: produtividade deles? Me fala, vocês estão fazendo alguma, alguma forma de medir? Como é que vocês estão desenvolvendo isso para entender se a produtividade
2: melhorou, se está é a mesma, ou se piorou por algum motivo? A gente vem medindo, Marcelo, porque o como não era a nossa cultura, a gente não sabia, era uma incógnita. O que ia acontecer? Será que a empresa não vai produzir mais nada? Será que a empresa vai produzir muito? O que vai acontecer com a gente? A gente sabia, a gente nunca tinha testado isso, né? E para nossa grata surpresa, a produtividade da empresa já de imediato já aumentou 10%. Uau! É, então foi assim, as pessoas se adaptaram muito rápido. O que foi uma grande felicidade para a gente, Sabe? É, assim, no, até para que a gente conseguisse mudar, Virar essa chave em 15 dias Todo mundo estava muito focado Para isso dar certo né? eu Acho que esse é o grande ponto Todo mundo queria fazer dar certo E isso e... aconteceu é, Eu não tenho assim, relatos De quem não se adaptou de jeito nenhum Claro, algumas pessoas se adaptaram Com mais ou menos facilidade Por questões pessoais, inclusive Não só profissionais né? Questões é, da forma dela ter e também da estrutura familiar, estrutura enfim, né, de vida dessas pessoas, mas eu não tive nenhum caso de alguém que não se adaptou e falou, estou indo embora porque eu não consigo trabalhar remoto não, o contrário né? todo mundo se esforçou muito para isso dar certo e tem dado muito certo então assim, ao longo desse um ano, Marcela, a gente teve algumas oscilações e por áreas também mas a nossa média é isso é de 10% para cima sabe, a gente tem é, aumentado bastante a produtividade, as pessoas estão bem, é, claro, estão bem dentro do possível que é estar bem hoje em dia, né? não é que. Mas do ponto de vista de, de qualidade de vida, de, de não ter esse deslocamento, muitos relatos de pessoas que estão se alimentando melhor, que estão fazendo atividade física, que estão com, conseguindo estudar mais, sabe? Então tem relatos super interessantes e a gente também fez muita coisa. No, no início, a gente quase perdeu a mão de tanta coisa que a gente fez. Porque qual era o meu receio? Eu não posso é, aumentar a distância do funcionário com a empresa. Ele não pode achar que, ele, que a empresa não está dando suporte para ele, ou que ele não tem com quem falar, ou que ele vai ter muita dificuldade. Eu tenho que manter essa proximidade com o funcionário. Então, a gente fazia... Tinha muita coisa, os gestores tinham treinamento toda semana, tinham inúmeras lives, uma coisa muito importante que aconteceu no início, logo na primeira semana, o CEO global, né, o Marco Stefanini, ele começou a fazer lives semanais para falar para as pessoas como que a empresa estava, o que estava acontecendo na empresa, porque todo mundo foi para casa e aí, né? cadê? Cadê a empresa que a vida inteira a gente está tão perto? E aí ele passou a fazer, não só no Brasil, mas fazia separado, né? Um inglês, espanhol e português, então ele fazia aqui no Brasil. Toda semana ele dava um status para a empresa do que estava acontecendo. Aí, ao longo do tempo, a gente foi passando um pouco mais e hoje o CEO Brasil, que é o Marcelo Siasca, ele faz mensalmente uma live para todos os funcionários é, ao vivo para contar o que está acontecendo, como a empresa está, se está crescendo, onde está crescendo, as vagas que a gente tem, enfim. Então, a gente deixa, para deixar o funcionário seguro também, né? Então, muita coisa aconteceu aí ao longo desse um ano e, e também por isso, talvez as pessoas se sentiram seguras. A gente, a Stefanini foi uma das primeiras 50 empresas que assinaram o manifesto do Não Demita lá no início da pandemia, isso também deu uma segurança para o funcionário. Então, a Marco veio para contar isso para as pessoas. A gente não vai ter medo tipo de redução de custo, a gente vai segurar tanto tempo. E acabou que os negócios foram fluindo, foram acontecendo, e o contrário, a gente contratou muita gente em um ano.
3: Ah, que bom, Carla. E vocês fazem, assim, é, eventos motivacionais, tipo happy hour virtual, alguma coisa para interagir mais os funcionários? Promovem esses é, tipos? É muito caro
2: fazemos, eu vou dar alguns exemplos porque assim a gente faz alguns que são corporativos que que eu chamo de corporativo É um só para a empresa inteira. então por exemplo ano passado a gente fez alguns assim a gente fez um para as mães, a gente fez uma live junina então a gente nós temos um, muitas pessoas em Campina Grande então nós trouxemos um artista de Campina Grande para fazer um show de forró na, na fé junina, não só para o funcionário, para a família, então era uma live fechada para a Stefanine, é, com o Roninho do Acordeon fazendo uma live para a gente, então foi uma delícia, as pessoas dançando em casa, interagindo, então foi muito legal. É, no Dia dos Pais, um diretor nosso, Thiago Isaac, ele fez uma... Uma live culinária, não sabe essas lives, desses programas de TV culinária, ele fez com o filho dele, então ele fez um, um prato, um jantar e o filho fez a sobremesa, então ele, ele mandou a receita antes, a gente divulgou para todos os funcionários, na hora os funcionários entraram ou para assistir a live ou para cozinhar junto com a família, então a gente fez essa, essa live também. A gente fez, no dia das crianças a gente fez uma semana de atividades, então tinha oficinas ao longo do dia, tinha palhaço, tinha mágico, tinha interação com as crianças, brincadeiras, tal. então a semana inteira com alguma programação todos os dias para as crianças e com faixa etária diferente. É, no final do ano a gente fez uma, uma live, a, a gente tem uma festa de fim de ano, bem, bem várias festas na verdade, em várias localidades, mas bem grande, né? as pessoas, muitas pessoas vão, então a festa de fim de ano da empresa é algo que é bem cultural, sabe? todo mundo sabe o que acontece, fica esperando a festa, ano passado impossível, então a gente fez uma live com o Tiago Bravanel. então foi bacana porque as pessoas puderam interagir, ele é muito é, é... engraçado, né? ele é divertido, ele é leve... E aí nós fizemos toda uma organização para que as pessoas aparecessem na tela com suas famílias e pudessem interagir com ele. Então, ele ficava mandando recado, ele ficava conversando com as pessoas remotamente e tal. Foi bem divertido. Então, fizemos várias coisas ao longo do ano. Fantástico! Carla, me fala uma
1: coisa. Como é que vocês organizam isso? Vocês procuram sei lá, uma forma de descobrir o que, que o pessoal está gostando? Como é que vocês encontram essas ideias?
2: Olha, eu tenho uma equipe muito boa. Então, atribuo isso à minha equipe, que é maravilhosa. Mas a gente, eu tenho um grupo de BPs, né? então, são 31 business partners, que eles estão atendendo né? a toda essa, essa, essa população, todas as pessoas. E aí, em conversa, a gente troca muitas ideias, a gente se reúne e pensa em coisas que vão atender. Porque, assim, qual é o meu grande desafio, Marcelo Nós somos um grupo com 20 empresas. Então, nós temos desde um call center, né, que é a Orbital, como nós temos empresas de, com a inteligência artificial, segurança, é, indústria 4.0. Então, são, são perfis muito diferentes na empresa. Né? Eu não tenho um perfil só, ou, predominantemente um perfil. Eu tenho muita, muitas pessoas, claro, predomina a tecnologia, mas não é só. Então, tudo que eu faço, eu preciso pensar em todo o meu público, de A a Z. Né? Então, esse é o meu grande desafio. Então, quando a gente pensa essa, esse tipo de coisa e quando a gente vem adaptando, porque, por exemplo, Dia das Crianças, a gente sempre levou os filhos dos funcionários para fazer um evento dentro da empresa no, no Dia das Crianças, né? próximo ali do, do feriado Dia das Crianças o feriado de outubro. E a gente não podia mais levar o funcionário para dentro da empresa. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa para levar o mesmo evento para dentro da casa das pessoas. Então, a gente foi adaptando, assim. E, e é isso. Eu acho que é, é, é muita proximidade. Eu acho que o que faz a gente pensar o que fazer e o que pode atender é proximidade com as pessoas. Não dá para ouvir todo mundo e fazer o que todo mundo sugere. São muitos. Então, tem ideias que, às vezes, não dá para a gente fazer, mas a gente tenta atender o máximo que pode. Incrível. E você, você
1: sente é, como assim o retorno deles? As pessoas vêm contar que foi fabuloso, que foi legal. Como é que você sente isso? Vocês fazem alguma pesquisa mais formal, tipo um quiz um, de perguntas, um form? Ou não? Espera captar na, na conversa, porque nesse momento que a gente vive, né? A gente está sem aquele cafezinho, aquele momento do corredor, aquela, aquele, né? abraço no amigo, no colega de trabalho. Essas conversas que eram tão normais e naturais no presencial, a gente meio que está sem, ou então às vezes se provoca. Né? Tem equipes que dizem, não, agora é o nosso momento cafezinho. Ou não está não tá fluindo muito naturalmente? Como que você, você, vocês, né, como equipe, estão desenvolvendo isso dentro da Stefanini, essa interação do momento cafezinho, essa, esse papo informal para captar também
2: como está o estado de ânimo né, das pessoas a gente através dos BPs, os BPs têm fóruns com as equipes. Então, assim, o gestor já tem né, as suas deles, já faz suas reuniões diárias com as equipes. Mas o Business Partner, ele, não, ele, muitas vezes ele participa dessas reuniões ou ele faz, a gente é, faz um, um evento que a gente chama de All Hands, que é um, um, um momento em que os, a própria equipe é, ajuda a organizar o evento. Então, eles é, levam os temas, eles organizam, eles ajudam. Então, é isso, são todos trabalhando juntos para organizar algo que faz sentido para eles. Então, a gente só ajuda ali no, numa preparação, mas a, a realização e o protagonismo para o evento é, de, é das equipes. Então, a gente tem uma série de, de rituais e atividades que proporcionam isso. Como a gente tem o um retorno, ah, além, claro, da pesquisa de engajamento, mas é algo mais formal, não é o dia a dia. Eu faço isso uma vez por ano, faço alguns cheques ao longo do ano, mas... É, é mais formal. O informal é esse dia, esse cotidiano, sabe? Esse semanal que, que a gente está junto com a equipe, são as entradas que a gente faz nas, na, nas reuniões. Então, é ali que a gente é, se aproxima muito das pessoas. O BP ele é muito próximo das equipes, isso ajuda muito. E a gente vê o retorno de tudo que a gente faz, tanto na nossa rede social interna, quanto nas redes sociais mesmo. Né? então é muito gratificante quando você vê o, fun o funcionário com suas famílias curtindo algo que a gente fez né? tudo que a gente faz agora a gente tenta fazer para a família não só para o funcionário então é muito gratificante quando ele mostra é, o filho que está participando às vezes, é um reconhecimento que a gente faz a gente tem um reconhecimento para um o reconhecimento tempo de casa então a gente faz um reconhecimento o próprio Marco Stefanini é, participa e a gente continua fazendo remoto era presencial a gente continua fazendo remoto então, a família está junto, o filho está junto com reconhecimento dos pais. Então, é, é muito gratificante. Juntou tudo, né? Agora fica meio família, meio empresa, tudo muito próximo.
3: Que legal, é uma... bem, bem interessante. E isso dá mais motivação também ao funcionário, né? Com certeza. Essa é a ideia.
1: Pois é, eu fico pensando assim, é, na gestão, né? na questão da gestão. Vocês sentam, conversam, desenvolvem todas essas ações, pegam o retorno, o feedback feedback. Né? Você acredita que está subindo para o estratégico isso? Chega até o estratégico essas, essa mudança toda de paradigma e essa questão de adicionar né, a cultura? Porque é uma transformação que está acontecendo, cultural, digital, está né, trazendo coisas boas, mas também pode estar tá trazendo algumas negativas. E como é que o estratégico está vendo isso? Tem a intenção de manter? Como é que a Estefanini pensa né, no futuro? Como é que ela se vê e ela se olha um pouquinho daqui a um tempo? Como, como pretende manter? Que coisas vocês já sabem, Assim, isso eu quero levar para frente, isso aqui eu gostaria de, de repente, deixar para trás. Como é que está sendo isso? Conta para a gente.
2: Assim, sim, o estratégico, ele nós temos algum, alguns comitês internos para tratar alguns temas. Por exemplo, saúde mental é um, é um desses temas. Então, hoje, tem alguns diretores, junto com gente de cultura, junto com a minha equipe, comigo, é, num comitê para a gente tratar a saúde mental, que é um ponto fundamental. Desde o ano passado, né, começou da seguinte forma... É... Os BPs começaram a perceber que algumas pessoas não estavam bem. A gente montou um projeto que chamava Farol, que é um projeto que era é de acolhimento. Então, a, a gente podia perceber, mas se a gente não percebesse, a pessoa podia falar, olha, eu quero conversar, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma orientação e tudo mais. E a gente percebeu que só o BP não ia dar conta disso. E aí nós trouxemos um parceiro, por exemplo. É, e aí nós oferecemos hoje psicoterapia para funcionários e familiares, cônjuges e filhos. Então, ele tem acesso, né? temos um parceiro, não é feito com nenhum funcionário da Estefanina, a gente contrata uma empresa, o acesso dele é direto com essa empresa, a gente só quer que ele fique bem, a gente não tem informação que é sigiloso, é muito ético, muito cuidadoso, mas a gente é, hoje ele pode ir lá se candidatar e falar: ah, eu vou fazer uma terapia que não está tão bacana para mim, e a gente diz assim, tudo bem não estar bem o tempo inteiro. Que é verdade, né? Quem está bem o tempo inteiro na. Nessa... Gente, impossível, né? É impossível Sem a gente dúvida. falar. É? Então, e isso parte da autoadministração, inclusive. Né? Então tem uma série de coisas. Nós temos é, deles, é, Marcele. É... Justamente para isso, desde, desde que começou a pandemia, a gente tem reuniões diárias do CEO, que é o Marcelo Seasco, o CEO Brasil, com todos os diretos dele. Então, nós temos um check-out, desde que começou a pandemia, é, que a gente discute temas que estão acontecendo no dia a dia. Então, uhum. eu levo coisas de gente cultura, os próprios diretores levam, e a gente troca muito, e como a gente age em relação a isso. É... Então, quando a gente começou a tratar, por exemplo, saúde mental, que não era algo que a gente fazia antes e a gente passou a fazer, é, a gente faz um trabalho, fez um trabalho com a própria auto-administração também, com um parceiro, para apoiá-los. Porque muitas pessoas, eles são até sensíveis a isso, mas eles não sabem como fazer. Né? Então, ele tem uma formação técnica, ele tem uma formação em engenharia, em matemática, ele não estudou isso e, ok, a gente está aqui para apoiar. Então, tem uma, uma empresa que, que faz esse trabalho aí de orientação e tudo mais com auto-administração. Então, todos esses, todas essas ações que a gente faz, inclusive, eu me reporto para o Senhor Brasil, então, todas as ações de gente cultura são discutidas com eles e, e apoiadas por eles, por ele, inclusive. É, a gente tem algumas outras, nós, algumas outras atividades então, que nós já tínhamos e adaptamos. Né? Por exemplo, o café com executivo não tem mais esse nome, mas a gente fazia um café da manhã para o executivo conversar com a ponta. Então, não podia ter cargo de gestão. O executivo tinha que falar com a ponta. Então, ele era o um analista, enfim, vinha jovem aprendiz, estagiário. Aí é, é o momento que eles conversavam. Então, a gente montava um café da manhã e esse executivo reunia todo mundo. E ele falava um pouco da história dele para mostrar que ele é gente, que ele começou lá estagiário, ele não começou diretor ou vice-presidente. Então, era bacana, era um momento bem empático, as pessoas trocavam, perguntavam, sabiam um pouco mais da empresa e tal. Agora, a gente continua fazendo mais remoto. Então, isso mantém uma, uma, uma proximidade, né? a gente não tem aquela distância de quem será meu diretor, quem será né, essa pessoa inatingível. A gente não tem isso aqui, né? as pessoas... Uma outra coisa muito bacana que a gente tem é uma plataforma de mentoria. Esse, eu acho que... E começou na pandemia, tá? A gente não tinha antes. Mas eu acho que esse foi o nosso... Assim, um, um dos nossos principais programas que eu mais tenho carinho, na verdade. O que acontece? Ele é uma plataforma mesmo. A gente desenvolveu. E tá desde o Marcelo Siasca, que é o CEO, como o Guilherme Stefanini, que é um sócio, né? Como eu, como várias outras pessoas. Tem analista, tem, uma, tem um PP minha lá como mentora. Então... É, a plataforma está disponível para qualquer pessoa. Ele entrou na empresa hoje, ele pode fazer mentoria. Então, ele agenda a mentoria. São categorias, são 12 categorias. Então, ele pode falar de inteligência artificial, gestão de pessoas, carreira, o que ele quiser. Lá tem 12 categorias. Ele agenda né, a, a mentoria que ele quer e é, ele tem aquela mentoria daquele profissional, que pode ser o CEO. Então ele pode ser um, um, um operador do call center, ele pode ser o jovem aprendiz com, com uma hora do, do CEO dedicada para ele. Então Eu isso. Isso. É, isso é muito bacana. Então assim, e, e, tudo isso a gente pretende continuar, Marcelo. O que, que vai acontecer? A gente, da forma que a gente adaptou o presencial para o remoto a gente vai ter depois que adaptar para o híbrido, que eu acho que aí é o maior desafio, que é ter um pouco presencial e um pouco remoto, né? Eu acho que ali é que eu, ali vai ser mais desafiador, porque adaptar do, do, do presencial para o remoto é todo mundo junto, né? Uma outra coisa que a gente acha, eu acho que a gente melhorou bem foi comunicação, porque, por exemplo, um, vou pegar o nível executivo até, tá? Tá? Um diretor que ficava em Brasília, ele não falava todos os dias com o CEO. Eu estava no mesmo espaço físico, né? tinha um escritório aqui em São Paulo, um ambiente grande, todos os diretores de São Paulo, vice-presidente, CEO, todo mundo no mesmo lugar. Você precisava falar, se levantava da sua mesa e ali falava com ele, acabou. Quem estava em qualquer outro estado era um pouco mais complexo, às vezes ligava, a pessoa estava numa reunião, não podia atender, enfim. Agora não, agora todo mundo está com a mesma distância, não tem mais isso. Isso acontece com todas as camadas da organização. Então, eu acho que comunicação, que não, não deixa de ser um desafio nosso, é um desafio, eu tenho muitos funcionários dentro de clientes, então, é desafiador, muitas vezes ele não, ele não tem acesso à nossa rede, muitas vezes ele não tem acesso, tem dificuldade de acessar nossos e-mails, ele só consegue acessar do celular ou em casa, porque a rede do cliente é fechada por segurança. Então, eu tenho vários desafios de comunicação mas melhorou muito com a pandemia, sabe? A gente consegue chegar em mais pessoas. Bom, eu falei muito, não sei se eu te respondi, mas... O... Não respondeu, foi maravilhoso. Inclusive, é... você respondeu até uma pergunta que parece que você
1: intuiu, porque ainda estava na minha cabeça, que era a gestão do conhecimento, como vocês, então, ganharam um plus enorme com essa plataforma de tutoria e é, assim, um olhar muito diferenciado para a gestão do conhecimento que vocês trouxeram através da tutoria, que talvez outras iniciativas ainda vão crescer dentro dessa, desse ponto, né? que geriu o conhecimento com essa, essa questão da pandemia e todo mundo longe, do, dentro do remoto. Porque é diferente quando vocês viviam um, um trabalho remoto e não estava em pandemia, e agora, em pandemia, é, é outra história, completamente diferente gerir o conhecimento e levar é, iniciativas mesmo, criar uma, uma um polo de inovação e de iniciativa de aprendizagem para todos. Então, assim, esse seu exemplo foi maravilhoso e realmente eu entendo, porque você tem todo esse carinho, porque eu também tenho essa quedinha, digamos assim, por a questão da aprendizagem contínua e da gestão do conhecimento e essa interligação das, das pessoas. Você ter alguém com mais experiência que leva uma vivência para alguém que está começando, é tão bonito, né?
2: É uma coisa realmente fantástica ter essa chance. Verdade. E uma coisa, Marcela, assim, é, como nós somos uma empresa muito técnica também, né então tem muitos engenheiros, tem muitos... E, e uma coisa bacana em tecnologia é que, é, claro, experiência, eu, eu é uma crença, eu acredito que quanto mais você é, vivencia, mais conhecimento, mais robustez você tem na sua atuação, só que hoje você pode ter um, uma pessoa com 20 anos, 20 e pouquinhos anos, e ser um cara o diferenciado numa tecnologia tal e ter muito para ensinar a qualquer pessoa porque ele se desenvolveu, porque ele estudou, porque ele já aprendeu desde muito cedo, enfim. Então a gente tem uma plataforma que é a academia Stefanini que funciona para isso é, uma, é a nossa plataforma de, de treinamento, né? Então oficial de recurso humano, né? De gente cultura que a gente coloca ali todos os nossos treinamentos. Porém, é uma ferramenta para a empresa. Então, se eu tenho muito conhecimento em determinada, determinado assunto, eu posso ir lá fazer um treinamento, colocar na academia e disponibilizar para a empresa. Então, é uma ferramenta para a organização. Eu posso usar isso só numa equipe, se for um conhecimento muito específico, como a gente tem muito cliente, né? às vezes é um conhecimento... Para aquele cliente, a gente tem que tomar muito cuidado com segurança, né? manter a informação fechada e etc. E pode ser que cinco pessoas, três pessoas, não importa, tenham acesso àquele conteúdo, como eu posso ter um conteúdo para toda a organização. Ah, eu sei muito de, sei lá, comunicação não violenta, quero falar disso? Eu posso gravar vídeos, eu posso fazer. Tem... A ferramenta tem muitas opções, é colocar textos, etc. E colocar um treinamento disponibilizar para a organização como um todo então é muito democrática também é bacana que a gente compartilha conhecimento assim também
3: o Carla o ambiente organizacional pós pandemia eu estou percebendo que melhorou muito muito o ganho de vocês foi tremendo por tudo que é. você está relatando
2: é verdade, assim. É, uma coisa, Cacilda, que eu tinha dificuldade, por exemplo, eu tinha, tem ainda, né? Funcionários alocados num cliente é, no Amazonas. Isso é, isso é real, não é um exemplo, não. Isso é real mesmo. Tinha pessoas em, em vários estados dentro dos nossos clientes. Era muito difícil chegar até essas pessoas. Não era fácil. Né? Fisicamente, eu mesmo viajava o Brasil inteiro, viajava muito. Então, eu passava Metade do meu tempo viajando para encontrar pessoas, para ver onde essas pessoas estão, como elas estão trabalhando, etc. Agora, a gente conseguiu acessar essas pessoas com, com muita rapidez né? e da mesma forma. Então, quando eu falo uma coisa para um funcionário em São Paulo, eu estou falando para todo o Brasil é a mesma coisa, ao mesmo tempo e dando as mesmas condições, isso que eu acho mais bonito, sabe? Então, se a gente tem uma pessoa que está lá no interior, numa cidadezinha... Vem meu exemplo. Eu sou do interior, do Rio, mas sou do interior. Né? E para eu estudar e trabalhar, eu tive que sair da cidade dos meus pais e ir para o Rio de Janeiro, né? para a capital, para estudar e para trabalhar. Hoje, não há essa necessidade. A pessoa pode continuar morando onde ela morava, fazer uma faculdade é, remotamente, trabalhar onde ela quiser, na verdade, não só no Brasil, mas no mundo porque agora a nossa concorrência é global, não é mais só nacional, então eu estou concorrendo lá com os meus desenvolvedores, com o mundo inteiro. É, então, isso é muito bacana, isso é muito democrático, as pessoas têm os mesmos acessos, né e eu é. acho que a gente avançou muito nisso, Cacilda, concordo.
3: É, democratizou mesmo, é. acesso a todos, muito legal, muito legal. Gente, está
1: maravilhoso esse papo, estamos caminhando para o finzinho, uma pena, a gente queria falar, contar muito mais, né? dividir muito mais coisas com os nossos ouvintes, maravilhosa essa, essa nossa troca, antes de qualquer coisa quero agradecer demais a disponibilidade de tempo de vocês em vir discutir aqui com a gente, a Carla por trazer tanta, tanto conhecimento, tanta abertura, né, da, da experiência que ela está vivendo lá com a Stefanini, Muito, muito, muito obrigada. Fabuloso. E queria pedir que, né, para deixar aquele recadinho final do que, que vocês acreditam que assim, precisa, precisa melhorar. Né? Essa, esse que é o foco. O que, que pode se fazer para melhorar o panorama da, das pessoas a, além né, da, da questão do negócio... Carla trouxe muita, muitas ideias para a gente, mas eu queria, em assim, um, poucas palavras, sabe, um, um fator marcante assim, que pode trazer melhoria para a vida das pessoas no trabalho remoto. Carla, o que você me conta?
2: Eu acho que é... eu acho que o grande ponto é... é essa adaptação dessa combinação vida pessoal e profissional. Não é? a gente, é, essa mistura ela sempre existiu, e é difícil não existir, né? mas era diferente. Né? Então, era assim, ah, eu fico muito tempo fora de casa, e aí tinha uma questão, que às vezes eu não consigo dar tanta atenção à minha família, eu não consigo fazer tudo que eu quero, que eu, eu me desloco muito, eu fico muito tempo fora. Agora não mais, agora é ou, são outras as, as questões. Então, acho que o grande ponto é como é que a gente pode... É, ajudar a cada um a encontrar o seu próprio equilíbrio. Porque também eu não acredito numa resposta única. Né? Não tem um, uma solução. Cada um vai encontrar a sua. E a solução de ontem não atendeu mais hoje. <risos> Ainda tem essa complexidade. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas a e também estarem é, é, abertas a isso? Olha, funcionava, não funciona mais. Eu vou encontrar outra solução e está tudo bem né é, e a gente ajudar nesse processo que não é fácil para ninguém mas que impacta em todos os setores da vida das pessoas então acho que o grande ponto é esse sabe Marcele? tanto agora quanto no retorno essa eterna adaptação a gente está mudando muito e muito rápido a gente como ser humano acho que a gente não está é preparado para isso né é mudança já é complexa na nossa vida agora e mudar tudo ao mesmo tempo, é, muito rápido, e não ter outra solução a não ser me adaptar, porque né, existe uma, uma questão externa e muito séria, e, e de fato. É, então, acho que esse é o ponto, sabe? É essa adaptação. E a gente vai passar por isso ainda muito, porque muita coisa ainda vai acontecer em decorrência dessa pandemia, não está acabando. Né? Pode acabar a pandemia, eu espero que acabe rápido, eu espero que chegue vacina muito rápido para todo mundo, mas tem muito reflexo para frente. Então, acho que o ponto é a adaptação. Como é que a gente vai se ajudar a criar ambientes que as pessoas possam falar, podem ser que elas são, podem ter suas fragilidades, mostrar suas fragilidades, porque isso também é uma forma de ganhar força, né? Não adianta a gente ficar guardando, 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 chega uma hora e isso explode e não dá certo. Então, como é que a gente cria esse ambiente de segurança, esse ambiente é, produtivo, de amplamente falando? Na minha opinião,
0: é isso. Carla, muito obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, né? Esse esse caso aqui da Stefanine que você traz, a gente percebe pontos, valores muito importantes que a gente fala aí quando se fala em agilidade, você mesmo trouxe agora há pouco a questão da adaptabilidade, outro valor extremamente importante é a da empatia, né? desde o início aí que começou a pandemia, vocês assinaram o manifesto em defesa do emprego, quer dizer, é estar junto que vem a questão realmente aí da, da colaboração, da cocriação, e o que a gente fala muito de agilidade de negócios, business agility, então acho que a gente foi muito além aqui do trabalho remoto, com esse caso riquíssimo aí com vocês, a Stefanini, que é uma referência que a gente tem aqui no, no Brasil como empresa, e para finalizar eu queria deixar um convite para você, a gente vai ter o lançamento aqui do livro do trabalho remoto, uh, na Jornada Summit da Amazônia, a gente uh, faz summits uh, para fazer justamente né, uma, um compartilhamento de conhecimento, que é algo que deu para perceber que vocês valorizam muito. Então, a gente traz compartilhamento aí através dos nossos livros e com o summit, que são eventos aí que iniciaram presenciais em 2019, e a gente acabou passando para remoto também aí no último nosso de março, a gente teve aí mais de 7.800 vagas com 17 empresas que foram parceiras no Summit de Março com a gente, podendo ter aí dois mil participantes ao vivo no primeiro dia. Então, Carla, eu queria deixar esse convite aí para você para estar junto com a gente na Jornada Summit Amazônia em junho de 2021, nos dias 25 e 26, quem sabe trazendo um caso aí para as 30 salas paralelas que a gente vai ter. De março foram 24 paralelas e agora, em junho, a gente vai ter 30 salas paralelas. E o meu muito obrigado. Cacilda, obrigada também por estar aqui com a gente hoje. Marcele, por estar né, como host aí nos cases do nosso livro do jornada do trabalho remoto. Muito obrigada mesmo. E se pudesse, a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando.
2: Obrigada mesmo, pessoal. Muito obrigada, Carla. E sim, vamos conversar e super aceito o convite. É, bom, nós temos muitas vagas abertas também, então quem quiser é, visitar nossa página de carreira, stefanini.com, e tem lá carreiras, acessem nossa página, tem muitas oportunidades, ou me procurem como Carla Figueiredo aí no LinkedIn, prazer.
3: Cacilda se despede, vamos lá. Tá, muito obrigada também a todos. Assim foi assim, realmente fantástico, né? É, essa questão de, de motivação, de colaboração, né? Para mim, o meu recado, né, Marcela é o que é, cada vez mais trabalho colaborativo para a pessoa. Ela está é, fazendo o trabalho remoto, mas ela está conectada, ela não, não se sente sozinha, porque tem várias outras pessoas ali junto, mesmo que virtualmente ela tá conectada. Né? É, eu acho que o grande lance é esse, ela não se sentir sozinha, ela sabe que tem o um apoio, que está trabalhando a equipe, mesmo fisicamente sozinha. Né? Eu acho que isso tem que ser motivado cada vez mais né, de várias formas, né, e muito obrigada por mais essa oportunidade, por estar tá podendo apresentar, né, todo esse trabalho que eu fiz, né, com muito carinho para todos, obrigada, obrigada Car, as duas Carlas, né, aí a Marcele também, muito obrigada.
1: Gente, muito bom estar tá com vocês, viu, maravilhoso episódio, muito obrigada por tudo mais uma vez e a gente se encontra brevemente por aí no Jornada Amazônia, né?